0: Bonjour à tous, euh, merci pour votre accueil. Aujourd'hui, donc, on va discuter un petit peu pasteurisation, essayer d'explorer euh, comment, comment on peut adapter ça, comment on peut euh, explorer ça sur la, la microbrasserie et la brasserie. Euh, et juste avant, une très courte présentation de, de l'Institut français des boissons de la brasserie et de la malterie. Donc, on, on est, comme a très bien dit Olivier Malcura lors de la, la petite interview hier, on est un peu les, les locaux de l'étape basée à Vendœuvre, euh, créée en 1962 à la suite euh, de l'école de brasserie euh, du, euh, du centre technique. Et on est un institut indépendant euh, qui travaille pour toute la filière. Euh, sur, de, donc, on va aller des matières premières jusqu'à la bière et euh, la consommation. Très rapidement, ce qu'on va pouvoir proposer, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pouvoir proposer de la formation tout niveau, en brasserie, en malterie. On va travailler sur de la recherche et du développement de recettes, de procédés, des matières premières. Euh, On travaille aussi sur euh, de l'audit sur les process, des accompagnements. Voilà, Vous avez un petit florilège de différentes euh, entreprises qui ont pu nous faire confiance ces derniers temps et avec qui on, on travaille. Comment on va dérouler ça en cette fin de matinée Donc, On va commencer par essayer de redéfinir un peu notre produit. Qu'est-ce que la bière Et voir en quoi les paramètres qui la constituent vont pouvoir nous aider à maîtriser notre pasteurisation ou tout simplement à choisir de faire une pasteurisation ou non. Ensuite, on expliquera comment ça fonctionne. On va rester dans les grandes lignes, mais essayer de comprendre voilà comment ça se déroule. Pourquoi on va appliquer tel paramètre et, euh, et ça, ça nous permettra ensuite d'aller regarder du côté pratique euh, quels sont les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir appliquer de la pasteurisation dans notre, sur notre produit, euh, les comparer. Et puis, euh, on regardera quelques autres technologies qui peuvent permettre de protéger au niveau microbiologique notre produit. Ça, ça va être assez sommaire. Et euh, quelques points d'attention, surtout, ça c'est assez intéressant, c'est parce que bah, la pasteurisation, ça va être, ça va avoir un impact sur les paramètres physico-chimiques de notre produit. Comment est-ce qu'on va pouvoir maîtriser cet impact et minimiser un maximum l'impact organoleptique, notamment, sur notre produit. La bière, bon, normalement, euh, si vous êtes là, c'est que vous savez à peu près de, de quoi on va parler. Euh, la bière, qu'est-ce que c'est Donc, boisson alcoolisée Ou non, aujourd'hui, et ça c'est assez important dans la présentation d'aujourd'hui, c'est ce qui va nous aider à faire le choix d'une pasteurisation ou ne pas faire ce choix-là. Donc, boisson alcoolisée, fermentée, qui va contenir du CO2, qui va contenir du houblon et où on va retrouver un pH autour de 4,2. Alors, tous ces paramètres... Là que je viens de citer, euh, l'alcool, la fermentation, le CO2, le hublon, le le, le pH vont nous permettre de limiter fortement euh, les contaminants qui risquent d'être pathogènes dans notre produit. Ça, c'est quand on a de l'alcool. Quand on n'a pas d'alcool, effectivement, on pourra se retrouver avec des risques pathogènes. Et dans ce cas-là, le choix de la postérisation sera évident sur le produit. Le CO2 va permettre de limiter tout ce qui va être euh, organismes qui se développent sous oxygène. Forcément, si on a des CO2, on n'a plus d'oxygène. Euh, le houblon, donc vous n'êtes pas sans savoir avec les petites histoires qui tournent autour de l'histoire du houblon, qu'on a un pouvoir bactériostatique qui va empêcher certains micro-organismes de se développer dans notre produit. Évidemment, il y a d'autres micro-organismes qui savent résister au houblon, aux acides iso-alpha qu'on va extraire de notre houblon et transformer et qui seront capables de quand même contaminer notre bière. Et enfin le pH, une dernière barrière qui permet de sécuriser le produit de nos contaminants pathogènes. Maintenant, comme je vous ai dit, ça limite les contaminants pathogènes. Euh, La problématique, c'est que dans la bière, on n'a pas que des pathogènes. Et puis, on va pouvoir avoir des risques, euh, comme vous avez pu voir avec euh, mon collègue euh, Patrick Bovin hier, des risques de gushing, de surcarbonatation de notre produit, voire d'explosion de bouteilles euh, dans le pire des cas. euh, Ce qui peut mettre en danger le consommateur ou en tout cas la personne qui va manipuler euh, les bouteilles. Les contenants, ça peut arriver, je vous ai mis une image de bouteille, mais ça peut arriver sur tout ce qui va être euh, fût, euh, pas en inox, donc fût plastique, sur lequel on a aussi des risques conséquents. Il y a déjà eu des accidents dans le, dans le milieu voilà, donc c'est pour alerter un petit peu là-dessus. On va aussi avoir des problèmes de goût, euh, des mauvaises odeurs, des faux goûts qui vont se développer suite à des développements de micro-organismes contaminants dans notre produit. Et enfin, on peut avoir aussi, alors je vous ai mis une très belle image que j'ai, euh, j'ai réussi à trouver, euh, des problèmes de voile, des problèmes de contamination avec euh, vraiment du trouble qui peut apparaître, voire des... des là on a vraiment le développement d'une matrice euh, cellulaire extracellulaire à l'intérieur, un biofilm. Euh, et tout ça, ben... Le consommateur n'en veut pas et nous non plus. Donc, comment est ce qu'on peut maîtriser ça? Un de nos axes, c'est la pasteurisation donc euh, définie euh, et, et proposée euh, par, euh, par Pasteur. en hein, rendant lui euh, ce qu'il ce qui nous a proposé euh, et d'autres, évidemment, qui ont travaillé sur euh, la méthode. La pasteurisation, c'est quoi? On peut définir ça par un processus où on va euh, rapidement chauffer notre produit sur une durée la plus courte possible euh, afin de tuer tous les micro-organismes non souhaités de s'en débarrasser. La pasteurisation va nous permettre de conserver la salubrité et la qualité de notre ingrédient, de nos aliments, en altérant le moins possible les nutriments qui vont être contenus à l'intérieur. Donc ça, c'est la définition vraiment euh, au sens large. Nous, en brasserie, on va s'intéresser un petit peu plus au fonctionnement. Comment est ce qu'on peut se se focaliser sur la pasteurisation. Et euh, le principe, c'est d'aller chercher à réduire drastiquement la charge en micro-organismes. Donc je pars d'une forte charge euh, ici et je cherche à réduire un maximum notre charge en micro-organismes. Il y a euh, trois grandes règles qu'il va falloir retenir pour comprendre la pasteurisation. C'est que je ne vais jamais arriver à détruire 100% de ma charge microbiologique. Je vais m'en rapprocher, plus je vais pasteuriser longtemps et fort, plus je vais me rapprocher de 100%, mais je ne peux pas certifier à 100% que je vais débarrasser de tous mes micro-organismes. On n'est pas sur une stérilisation à proprement parler. Ensuite, euh, on va retenir que pour une température euh, donnée, le temps de destruction qui va être appliqué euh, à un micro-organisme va être différent en fonction de chaque micro-organisme. Le temps de destruction pour une levure, il va être de X. Le temps de destruction pour une bactérie va être de Y. Et ça, c'est assez important parce que ça va nous permettre de définir nos diagrammes de pasteurisation en disant quel est le micro-organisme que je retrouve qui a la plus longue résistance à ma température. Et c'est lui qui va me permettre de définir combien de temps je vais devoir appliquer cette température dans mon produit. Et enfin, une dernière règle qu'on va appliquer sur la pasteurisation, c'est que la diminution de notre charge de micro-organismes, la diminution du nombre de micro-organismes, elle est ce qu'on appelle logarithmique. Et donc, on peut retenir qu'on va diviser par 10 la charge microbienne à chaque unité de temps. On y vient une unité de temps, ce que c'est. Et donc, ça va nous permettre de passer sur une échelle logarithmique, une droite euh, qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement manipuler pour pouvoir comprendre ben, mon unité de temps, comment je vais pouvoir la manipuler, combien d'unités de temps je vais devoir appliquer. OK? Donc justement, sur notre échelle logarithmique, qu'est ce qu'on voit? Ben, c'est une droite. On voit que les ordonnées vont de, de facteur 10 en facteur 10. Hein, on passe de 10 à 100 à 1000 à 10 000, ou plus. Euh, là, c'est seulement mon exemple et qu'on va pouvoir estimer ce qu'on appelle une durée D, euh, ou qu'on peut aussi appeler DRD, durée de réduction décimale. Décimale parce qu'on va réduire d'un facteur 10 notre charge en micro-organisme, on divise par 10, et la, donc durée de réduction c'est le temps qu'il faut pour diviser par 10. Il y a une autre règle à retenir, c'est que ce D ou cette DRD va quel que soit le niveau de la charge microbienne initiale sera toujours la même pour notre matrice, que ce soit de la bière, que ce soit un soda, on aura toujours un D à appliquer. Et ça, c'est très intéressant parce que ce DRD, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour dire, OK, je l'applique 5 fois, 6 fois, 7 fois, pour avoir un facteur de 10 puissance 7 pour diviser ma charge en micro-organismes. Alors, on l'a fait simple, en brasserie, on a défini à l'aide de ces différents outils, on a défini ce qu'on appellera une unité de pasteurisation, une UP. Et on a défini euh, qu'une UP en brasserie, c'est une minute à 60 degrés. Donc ça, c'est le temps qui est nécessaire pour diviser par 10 notre population de micro-organismes. On admet d'une manière générale que sur une bière qu'on aura préalablement clarifiée ou filtrée, sur laquelle la charge de micro organismes ne sera pas trop importante, euh, qu'une pasteurisation se, se situera entre 15 à 20 UP. Alors, Si on prend l'exemple de 15 UP, ça veut dire qu'il nous faut 15 minutes à 60 degrés pour appliquer 15 UP sur notre produit. Il y a une autre règle qui nous dit, et ça c'est assez pratique, ce petit tableau vient nous le le montrer, on va diviser par 10 la charge tous les 7 degrés. Ça, ça s'applique à la bière. D'accord Et donc, on divisera aussi par 10 le temps à appliquer à notre produit. Donc ça veut dire que là, si je passe de 60 à 67 degrés, je divise par 10 le nombre de minutes. Il ne me reste plus qu'une minute et demie pour passer, donc 90 secondes, pour passer à 15. UP. Et pour aller un petit peu plus loin, si je chauffe encore un peu plus ici, alors je pas, suis pas monté d'un facteur de, de, de 7 degrés, mais je suis monté à 72, une température qui est appliquée généralement, notamment en flash pasteurisation. Il me faut plus que 0,28 minutes, soit 16 secondes à 72 degrés pour appliquer mon, mes 15 unités de pasteurisation. Et ça, c'est super intéressant parce que ça va nous permettre de, de savoir comment on peut maîtriser notre temps et le temps que notre produit veut passer à cette température parce qu'on va voir que euh, plus on passe de temps à une certaine température, plus on va dégrader notre produit. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc ça, ça peut nous amener à euh, une jolie courbe qui nous applique donc le nombre d'UP si on reste une minute à une température donnée sur la matrice bière. Donc à 56 euh, degrés, euh, on sera à 1 et puis on va monter de plus en plus On se situe à peu près la même chose de 56 à 60 et puis on voit que dès qu'on dépasse les 64, on va appliquer beaucoup d'UP. Si je passais une minute à 72, j'irais appliquer jusqu'à 50 et quelques UP, ce qui est relativement conséquent. On va voir que c'est quelque chose qu'on va peut être plutôt euh, appliquer sur des bières fortement contaminées euh, ou sur lesquelles il y a des risques assez euh, prononcés. Alors en pratique, pourquoi est-ce qu'on va vouloir faire euh, de la pasteurisation bah, Tout simplement, je pense que du coup, euh, ça s'éclaircit un petit peu et puis on voit que ça va nous permettre de, d'allonger la durée de vie de, de notre produit. On peut se rassurer en se disant « bon, bah, ça y est, j'ai détruit une grosse majorité de la charge de micro-organismes ». Ça veut dire que dans le temps, mon produit, euh, en tout cas sur sa charge en micro-organismes, ne va pas forcément trop changer. Je vais pouvoir peut-être rallonger euh, sa durée de vie, donc augmenter euh, mes stocks et euh, pouvoir... Euh, mieux travailler sur ma saisonnalité, euh, préparer euh, ma saison forte en produisant un petit peu plus sur ma saison euh, plus faible et en pasteurisant pour pouvoir conserver euh, le produit. Ça, ça peut être une bonne astuce. Évidemment, ça va nous permettre de sécuriser le consommateur. On a parlé d'explosion de bouteille tout à l'heure ou même simplement d'une capsule qui saute. Euh, donc ça, c'est euh, non négligeable. Et puis... Euh, dans l'urgence, ça peut aussi nous permettre de pallier à une faible contamination. J'insiste sur le mot faible, une forte contamination. On n'ira jamais rattraper euh, ce que nos micro-organismes auront développé dans notre produit. Mais ça peut nous, si on suit bien notre produit tout au long de sa durée de vie et de fabrication, on va pouvoir se dire, OK, sur ce produit-là, je vais peut-être avoir besoin de pasteuriser et ça me permettra d'éviter de, d'aller jeter euh, tout mon fermenteur à l'égout et de rattraper la situation. Deux autres euh, situations plutôt tendances aujourd'hui dans les brasseries, c'est quoi C'est la bière faible et ou sans alcool. Hein, Si vous vous souvenez, la toute première slide, on a dit que l'alcool venait protéger euh, des pathogènes. Et donc là, pour pour jouer la sécurité face à notre euh, consommateur, dès qu'il n'y a pas d'alcool, on pasteurise. Ça, c'est la règle à appliquer sur le produit bière. Sur les softs, limonade, soda, la pasteurisation est un des moyens de maîtriser aussi la salubrité de notre produit et de pouvoir protéger notre consommateur, d'allonger la durée de vie aussi de notre produit. Donc, je vous ai dit que la température aller jouer un rôle clé dans la destruction des micro-organismes. Plus on va passer de temps, plus on va détruire de micro-organismes. Mais ça va aussi jouer un rôle clé dans la destruction de la qualité organoleptique de notre produit. Ça, ça nous embête un peu euh, bah parce qu'on veut garder notre produit tel qu'il est, ou en tout cas le changer le moins possible. On va appeler ça l'unité de dégradation thermique, une UDT. Et là, on voit euh, sur le tableau, on va comparer les unités de pasteurisation en rouge, les unités euh, de dégradation thermique en jaune pour une minute passée à, à chaque température. Et on voit que si on passe euh, à 70 euh, 72, on arrive à appliquer euh, je sais pas, une soixantaine d'UP à peu près. Par contre, on applique une unité de dégradation thermique très importante euh, si on passe une minute. Et si on passe euh, un temps plus long à 60 pour pouvoir avoir une charge moins importante, on va quand même multiplier ça. Donc ça, ça va être important pour pouvoir comparer euh, et on en parle juste après le matériel qu'on va utiliser et la technologie qu'on va utiliser sur notre produit. Il faudra donc adapter notre diagramme de pasteurisation à notre charge et à notre produit, parce que si on applique tout le temps la même chose, des fois, on risque de dégrader notre produit alors qu'il n'y avait pas forcément besoin d'appliquer une, une unité de pasteurisation aussi importante. OK, donc là, ce qu'on va retenir, c'est qu'une bière clarifiée qui sera moins chargée va nécessiter moins de, de P et donc moins de temps passé à haute température. Donc, je dégraderai moins mon produit à la fin. Une bière contaminée, par contre, effectivement, je vais devoir sécuriser euh, en allant appliquer plus du P et on n'appliquera pas les mêmes diagrammes entre les bières et les softs. Ça, on en reparle un petit peu plus tard. Si je vous donne deux exemples, on commence par une bière filtrée. On est à 2 millions de cellules par millilitre en sortie filtration. Voilà, c'est une filtration relativement grossière, mais on va vouloir descendre le nombre de cellules le plus proche de zéro possible. Le but, c'est de plus avoir de micro-organismes détectables. Donc, il va falloir qu'on descende d'un facteur 7. Pourquoi 7? Parce que là, j'ai 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 chiffres de, pour descendre. Donc il faut que je divise par euh, un facteur 7, c'est-à-dire 7 UP à appliquer sur mon produit. Aussi simple que ça. Donc 7 UP, c'est 7 minutes à 60 degrés. Et si on calcule les unités de destruction thermique, 7 minutes à 60 degrés, c'est 56 unités de destruction thermique. Bon, 56, ça veut rien dire pour nous. On ne sait pas trop ce que c'est, mais si on regarde... Le temps qu'on passerait à 68 degrés, ce serait plus que 30 secondes. Et là, on a beaucoup moins d'unités de destruction thermique sur notre produit. On voit qu'on divise presque. On divise par plus de 10 pour la qualité de produits, Ça, c'est assez intéressant. Si on a une bière contaminée, on peut aller jusqu'à une cinquantaine d'UP pour pouvoir protéger notre produit. 50 UP, 50 minutes à 60. Là, vous m'avez suivi normalement. Et là, on monte jusqu'à 400 unités de destruction thermique. On dégrade clairement notre produit et ça, ça va nous poser des problèmes ou alors 30 secondes à 74, hein, 74 degrés une minute, c'est 100 UP, donc 50 UP, c'est la moitié d'une minute, 30 secondes. Ce qui me permet d'appliquer seulement 34 UDT et on va conserver les propriétés organoleutiques de notre produit, si tant est que la contamination n'avait pas déjà commencé à dégrader mon produit en amont. Voilà, je vous ai remis sur le tableau les UP par minute. On a dit 1 pour 60 degrés. Quand on monte à 68, on appliquera 14 UP, et quand on monte à 74, jusqu'à 100 UP. Toujours plus sur la pratique, qu'est-ce qu'on va retrouver On va retrouver la pasteurisation en tunnel de pasteurisation, et on va retrouver la flash pasteurisation. Ensuite, on pourra explorer deux autres méthodes, la filtration stérilisante et la stabilisation chimique, qui peuvent être euh, appliquées et applicables à d'autres produits, en plus de notre produit bière. Le tunnel de pasteurisation, le principe est assez simple, on va embouteiller euh, en isobar, parce que vu qu'on va tuer nos micro-organismes, on ne va plus pouvoir faire de refermentation, donc il faut bien qu'on embouteille avec la bulle, euh, que notre produit soit stable euh, au niveau de sa carbonatation, ça je laisserai Pierre vous en parler euh, en fin de de journée aujourd'hui. Donc on fait ça après le soutirage. On embouteille, on capsule et on va passer dans un grand tunnel sur lequel on va asperger nos bouteilles avec de l'eau de plus en plus chaude. Pourquoi on n'envoie pas de l'eau chaude d'un coup bah Parce que sinon le verre, il va avoir un choc thermique et risque de se casser. Donc on applique des diagrammes. On va avoir des rampes de température, ce qui veut dire qu'on va avoir des petites douchettes avec des températures d'eau différentes à chaque endroit dans le tunnel. On monte en température jusqu'à appliquer notre température de pasteurisation hein euh, donc ici notre température de pasteurisation on est monté jusqu'à 65-66 degrés sur ce diagramme euh, et on applique le temps qu'il faut pour appliquer la durée, euh, la durée qui correspond à nos UP et ensuite il faut faire refroidir la bouteille pour pouvoir la manipuler derrière l'étiquetage etc. Alors la pasteurisation en tunnel donc, nécessite un tunnel je reviens rapidement sur la La diapo précédente, je vous ai mis une jolie image de de tunnel avec les bouteilles qui vont avancer rang par rang tout au long du tunnel et être aspergées à différentes températures. La surface au sol, dépendant de la capacité de notre tunnel, va être entre 40 à 250 carrés pour les plus gros, euh, dépendant de notre cadence. C'est un matériel qui va nécessiter beaucoup d'énergie parce qu'on va chauffer de l'eau et on va aussi chercher à refroidir notre produit. euh, Et puis, on va faire un acheminement de bouteilles tout du long sur notre surface. Le temps de passage, vous l'aurez compris, il est relativement long parce qu'il faut arriver à monter en température. Notre produit le maintenir pendant une certaine durée. Il faut que ça traverse le verre. Il faut que la pasteurisation se fasse au cœur de notre produit. Il faut que l'intérieur de la bouteille soit à notre bonne température. Donc un temps de passage plus long, c'est une destruction thermique plus importante au niveau organoleptique. Deux petits intérêts, ça peut, va permettre de surveiller les fuites de contenants Forcément, en se réchauffant, ça va monter en pression. S'il y a une fuite, on va très rapidement pouvoir le voir à la sortie de notre tunnel. Et les bouteilles sont plus faciles à sécher parce qu'on va pouvoir les faire ressortir à une vingtaine, une trentaine de degrés. Donc plus facile à sécher derrière, plus facile peut être à étiqueter. On n'a plus la condensation qui va peut être poser des problèmes que vous avez déjà rencontrés sur l'étiquetage bouteille. Ce qui signifie par contre étiquetage après le tunnel de pasteurisation. Sinon, vous allez avoir des petites surprises à la sortie du tunnel. La flash pasteurisation, la flash pasteurisation, le principe, c'est de monter dans un échangeur de chaleur très rapidement notre produit à la température de pasteurisation faire une durée de pasteurisation relativement courte, qui sera euh, qui va nous permettre d'appliquer peu d'unités de destruction euh, thermique, donc peu de dégradation euh, organoleptique. Et on va passer une vingtaine, une trentaine de secondes à la température donnée. On monte plus haut, mais on y passe moins de temps. Ça, par contre, le gros problème de la flash pasteurisation, alors l'intérêt, c'est que c'est relativement rapide. Mon produit va passer en continu là dedans. Je dégrade pas trop le produit, mais le gros problème, c'est que je ne stérilise pas mon contenant et j'utilise seul, seulement mon contenu. Donc ça veut dire que derrière mon soutirage, il va falloir qu'il soit le plus propre possible pour pouvoir ne pas recontaminer ma bière derrière. La surface au sol tout de suite beaucoup moins importante. Hein, on est sur du 2 à 10 mètres carrés. La récupération d'énergie est assez intéressante. Euh, On est sur des systèmes, euh, le plus couramment sur des systèmes d'échangeurs à plaques, où on va pouvoir avoir une récupération d'énergie de l'ordre de 95 La problématique, c'est qu'on doit maintenir notre bière à une très forte pression, parce que vu qu'on monte en température dans des tubes, là, on n'est plus dans une bouteille qui est fermée. Il va falloir appliquer une grosse pression sur notre produit pour conserver le CO2 à l'intérieur. Et effectivement, ça va pouvoir nécessiter un soutirage très propre j'ai mis aseptique, on n'est pas forcément d'aller, obligé d'aller jusque là. Donc un petit tableau pour comparer l'un avec l'autre. On a parlé donc pasteurisation tunnel qui va nous permettre de pasteuriser le contenu, le contenant et donc de sécuriser le produit jusqu'au bout. L'étiquetage qui sera plus facile, le niveau et les fuites dans les bouteilles, facile à vérifier. Le problème, c'est que l'investissement est très conséquent sur un tunnel de pasteurisation. La surface au sol est importante. Je ne crois pas en avoir vu sur le salon. Je pense que ce serait un petit peu compliqué d'en ramener un. Euh, c'est assez coûteux en énergie. Et puis, on a une destruction aromatique qui est importante. Il voilà, faut peser le pour, le contre. Pourquoi mon produit a besoin d'un tunnel? Pourquoi il en aurait pas besoin? La flash pasteurisation, moins coûteux, moins de destruction aromatique. L'utilisation est assez facile. Euh, la surface au sol est limitée. Et on récupère l'énergie. Mais on doit maintenir une pression importante. On risque de se faire recontaminer euh, à l'embouteillage. Et puis, la maintenance préventive est assez importante parce qu'on a des plaques euh, dans notre échangeur à plaques qui vont subir des fortes pressions, des fortes fortes changements de température. Et là, c'est important de pouvoir sécuriser euh, notre outil. Évidemment, la maintenance préventive pour tous les autres outils aussi. Quelques points d'attention sur la pasteurisation, quelle qu'elle soit, que l'on soit en tunnel ou en flash. Euh, on a euh, le risque de former du diacétyl avec la chaleur. Hein, c'est bien connu que la, la, la chaleur va accélérer la formation de diacétyl. Le diacétyl, c'est quoi? C'est un goût de beurre rance, euh, de caramel euh, un peu surcuit. Euh, c'est un Comment ça va fonctionner Euh, Le diacétyl va se former à partir d'un de ses précurseurs, l'alpha acétolactate. Et ce précurseur, euh, on a la chance d'avoir des levures qui vont pouvoir le transformer en diacétyl, mais ensuite reconsommer le diacétyl si on applique une garde chaude suffisante. Et donc, on arrive à, en faisant toute cette chaîne de réaction, éliminer notre diacétyl euh, et notre précurseur et donc protéger notre produit. Donc attention sur la pasteurisation. Pensez à bien appliquer des gardes chaudes, surtout si vous commencez à avoir des faux goûts diacésiles qui apparaissent. Posez vous la question. Est ce que j'avais bien éliminé mes précurseurs en amont? Deuxième problématique, l'oxydation. Euh, l'oxydation va être accélérée par le passage à, forte, à haute température. Donc on peut avoir l'oxydation des lipides, la formation du transdenonénal. Transdenonénal, c'est le goût de carton mouillé qui peut apparaître assez rapidement euh, sur euh, la bière. On a aussi l'oxydation des polyphénols avec un changement, coloration de la bière et apparition de troubles dans notre produit. Pas forcément même souhaité sur notre produit. La solution, bah c'est relativement simple. On n'oxyde pas sa bière euh, avec une cible à 200 parties par milliard d'oxygène dans notre produit, ce qui veut dire quand on s'équipe sur la pasteurisation, de pouvoir maîtriser la quantité d'oxygène qu'on a dans notre produit, de pouvoir la mesurer avec un oxymètre notamment. Quelques bonnes pratiques, pensez à goûter votre produit avant, après pasteurisation, faites la différence, interprétez ce qui se passe, effectuez des analyses microbiologiques à nouveau, en amont, en aval, on choisit si on pasteurise ou si on pasteurise pas, c'est pas forcément une solution systématique à appliquer sur la majorité des produits et ça c'est assez important. Euh, Et on va rechercher les germes contaminants de la bière. Ça sert à rien d'aller chercher des trucs qui ne se développeront pas dedans. Ça, c'est plus pour des questions de compréhension de l'hygiène de notre brasserie. Pour la pasteurisation, on restera là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir appliquer des diagrammes de pasteurisation en fonction de la charge en micro-organismes qu'on a dans notre produit. Et ça, ça nous permettra de ne pas appliquer des UP trop importants sur notre bière et d'avoir des bières qui vont avoir des goûts de bière cuite pas très agréable et qui vont finalement dégrader, dévaloriser tout le travail que vous aurez fait en amont. Une dernière petite astuce euh, pour conserver le trouble dans sa bière. Euh, il y a quelques pratiques qui consistent à dénaturer euh, tout ce qui est colloïde, donc formateur de troubles en flashant la bière à 200 UP ou une partie de son produit à 200 UP. Ça, ça va permettre de dénaturer nos pro- entre autres les protéines et de euh, garder un trouble dans notre produit. Euh, je vous ai mis un petit exemple de, de troubles qu'on pouvait retrouver. Enfin, euh, rapidement sur les softs, euh, si vous êtes amené à le faire, on est plutôt sur les UP 250 à 350 UP typés bière. Hein, je vous ai dit que les UP, c'était pas les mêmes si c'était de la bière, si c'était du soda, si c'était de la limonade. Mais pour plus de pratique, dans une brasserie, on va travailler avec un schéma d'UP bière et ceux qui seront à appliquer sur notre produit soft seront entre 250 à 300 UP. On va pouvoir aussi, euh, le problème euh, de faire de la flash pasteurisation, c'est qu'on a dit on ne stérilisait pas le contenant, donc on peut faire ce qu'on appelle du hot fill, où on va remplir la bouteille à chaud pour qu'elle soit pasteurisée, elle aussi, ce qui permet d'éviter d'avoir un tunnel de pasteurisation. Par contre, si on remplit la bouteille à chaud, il ne faut pas oublier de pouvoir retourner la bouteille pour que le bouchon de notre bouteille soit aussi pasteurisé au moment du passage. C'est ce qu'on appelle donc le hot fill. Attention donc hein, au soutirage en flash sur les produits qui sont autres que de la bière. On a des risques microbiologiques assez conséquents. Euh, Dès qu'il n'y a plus d'alcool, je l'ai déjà mentionné. Et enfin, maîtrisez les paramètres physico chimiques de votre produit. L'acidité et la carbonatation sont vos meilleurs amis sur tout ce qui est produit autres que bière, tous les softs et les sodas. Les autres techniques, on peut retrouver la stabilisation chimique. On va rajouter quelques stabilisateurs chimiques à l'intérieur. Donc on a les benzoates, les sorbates, les sulfites. La règle de bonne pratique à avoir, c'est penser à vérifier la compatibilité de votre produit avec son stabilisant chimique. Que ça ne vous change pas le produit. Et surtout, penser à regarder le côté législatif. Adaptez-vous à ce que vous avez le droit de faire ou non. Deuxième méthode, la filtration stérilisante. La filtration stérilisante, où on va passer notre produit à travers différentes membranes qui vont permettre de le clarifier de plus en plus. Et puis la dernière, qui va appliquer une filtration tellement fine qu'on va arriver à retenir les contaminants de notre produit. Sur la bière, on est plutôt de l'ordre de 0,4 micron pour pouvoir retenir les contaminants de la bière. Pour les autres produits soft ou haut, on sera sur du 0,2 micron. L'avantage de la filtration thermique, c'est qu'on n'a pas de dégradation thermique, euh, la filtration pardon, euh, stérile, on sait qu'on n'a pas de dégradation thermique euh, et donc on dégrade moins notre produit. Mais par contre, on va utiliser des consommables, des cartouches filtrantes qui sont à changer tous les euh, X hectolitres filtrés sur le produit. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, ben, je suis disponible.
1: Merci beaucoup, Thomas, pour cette présentation riche qui a dû nous éclairer un peu sur les questions qu'on se posait après certaines des présentations qu'on a entendues tout à l'heure et hier. Évidemment, c'est le moment pour nous de demander quelques éclaircissements, éclairages particuliers. Il y a une question ici, Philippe, s'il te plaît, monsieur Larva. Pour commencer, euh, cette, euh, ce petit échange nous permettra d'en voir un petit peu plus sur nos, euh, sur nos connaissances et sur les questions que vous vous posez. Bien près Alors, du menton.
0: Merci, bonjour. Euh, nous, on a fait le choix de ne pas prendre de tunnel pas parce parce qu'en termes d'énergie, comme vous l'avez euh, expliqué, c'est, 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 c'est une aberration. Euh, donc on part sur un, un flash. Euh, est-ce qu'il y a des astuces pour euh, euh, éviter la, la contamination en bouteille avec le, le contenant est-ce, qu'est-ce qu'on, comment on peut euh, jouer sur le paramètre est-ce que les bouteilles sont propres quand elles arrivent euh, en général euh, voilà. je pense que vous avez merci pour votre question je pense que vous avez répondu en, en grande partie à la question effectivement il va falloir la, la, la réponse il faut travailler propre à la sortie euh, travailler propre ça veut dire euh, nettoyer ses bouteilles ça c'est, c'est effectivement quelque chose qu'il va falloir faire euh, on peut euh, s'assurer aussi d'avoir euh, des carter sur nos outils d'embouteillage ce qui n'est pas forcément proposé par tous les fournisseurs permettant d'éviter un maximum euh, d'avoir les contaminants de l'air qui pourraient se déposer euh, dedans euh, et puis tout ce qui est bonne pratique on évitera tout ce qui est courant d'air au moment de l'embouteillage de, de les passages inutiles etc. maintenant euh, en, voilà, en travaillant de manière propre, le flash a tous ses avantages sur le produit bière qui est déjà bien protégé par, euh, par tous ses paramètres physico-chimiques.
1: C'est le moment hein, de poser ces questions pointues qui, euh, qui nous interrogent les, unes les, les uns et les autres. Hein. Et bon, là, On a un projet, euh, enfin quelque chose de, de mis en place, mais voilà, bien fini. Bonjour. Euh, dans, dans une bouteille de bière qui est à pression de 2 bars, quand vous la montez à 60 degrés l'augmentation de pression dedans elle est de
0: combien j'en ai aucune idée
1: parce que, parce que moi il m'est arrivé de vouloir chauffer des, bou- des bouteilles de bière pour euh, pasteuriser et là mes capsules elles n'ont pas tenu quoi, et je n'ai pas, j'ai pas atteint 60 degrés pour autant hein. à 50 même pas, elles explosaient
0: quoi. alors de ce que je sais la pression normalement sans, sans pouvoir vous donner de chiffres euh, désolé pour ça mais je pourrais regarder s'il faut euh, sans, sans pouvoir vous donner de chiffres la pression normalement est capable d'être contenue dans notre bouteille euh, dans votre situation je vous invite à regarder du côté certissage de la capsule et euh, notamment il y a des petits outils euh, qui peuvent permettre hein, ou, ou des, des bagues de certissage qu'on va passer au dessus de notre capsule pour vérifier si on est trop ou pas assez serti. les deux pouvant amener à des fuites et à décapsulage.. capsulages euh, au moment de la, de la montée en température.
1: Au fond, Philippe, merci.
0: Euh, Moi, je me posais la question pour ce qui est des tunnels de pasteurisation de l'intérêt de travailler en canette euh, aluminium plutôt qu'en bouteille euh, parce qu'il y aura moins d'énergie qui sera absorbée par le chauffage du contenant qui est plus léger et et en plus euh, qui a une conductivité thermique plus importante, donc qui permet de chauffer plus vite et donc de chauffer moins longtemps finalement puisque la montée va se faire rapidement, la descente aussi, donc d'avoir une meilleure préservation du produit. Et euh, je ne je savais pas, je, sais, je, je voulais savoir si c'était un, un axe de réflexion euh, pour le choix du contenant même pour les brasseurs. Merci pour la question. Je pense que c'est une excellente remarque, euh, effectivement. Maintenant, j'attire votre attention sur la canette où on pensera à retourner la canette au moment de la pasteurisation pour pouvoir vérifier le, parce que là on va monter à des pressions plus importantes euh, que sur une canette qui ne serait pas pasteurisée hein, toujours pour revenir sur le même point et cette fois-ci les canettes vont peut-être au niveau du certissage avoir plus de mal à contenir cette pression et pour pouvoir surveiller ça ainsi que pasteuriser la capsule de la canette on retournera la, la, la canette avant d'entrer dans le tunnel pasteurisation. C'est des outils relativement simples où on va pouvoir passer en continu à l'intérieur. Mais c'est une très bonne remarque là. La consommation énergétique sera moins importante euh, en pasteurisation, canette, tunnel. Ouais.
1: On est dans le pointu hein, dans, dans nos demandes là. Et d'autres interventions. N'hésitez surtout pas. C'est le moment. Je sais qu'il va commencer à faire faim.
0: mais euh... si, Sinon, vous pouvez ah toujours oui. me retrouver sur mon stand de, de l'IFBM. Je suis encore toute la journée pour pouvoir répondre à vos questions si elles viennent un peu plus tard.
1: Oui, Philippe, vas-y. Euh,
0: désolé, encore une petite question. Euh, je me posais la question par rapport euh, donc à la nouvelle mode des bières euh, très houblonnées, euh, tout ce qui est Easy IPA, euh, choses comme ça. Est-ce que vous avez des exemples de brasseries qui... Euh, qui pasteurise sur des, des choses très très houblonnées, est-ce qu'il y a des, des conséquences au profil organoleptique et est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut le faire euh, euh, Oui et non, j'ai des exemples, je ne vais pas forcément tous vous les, les citer pour des raisons de confidentialité déjà, euh, mais je peux vous dire que nous, on, on, on a été amené à pasteuriser des IPA à des charges, à, à des UP assez importantes, euh, en flash, et sans avoir d'impact organoleptique trop conséquent. Donc ça c'est assez intéressant, c'est de se dire si je maîtrise bien euh, la pasteurisation que je vais appliquer, normalement je ne devrais pas dégrader le, le, l'organalitique de, de mon produit en flash en tout cas. Maintenant, c'est une très bonne remarque, tout ce qui est IPA, tout ce qui est euh, avec des charges en houblon, en polyphénol qui, qui sont assez importantes, vont forcément être plus sujettes à risque et à être dégradé par ça. Mais c'est réalisable avec beaucoup d'attention et beaucoup de maîtrise.
1: C'était peut-être la dernière intervention je cherche encore. Alors, comme vient de vous le préciser, Thomas, à l'instant, vous retrouverez à la fois sa présentation euh, sur inscription, hein, comme c'était écrit tout à l'heure. Vous inscrivez, vous pouvez retrouver le diaporama. Les, la, la captation de cette, de cette présentation a, a été effectuée par nos techniciens, qu'on remercie encore de leur présence euh, et sera disponible sur les sites du salon du Brasseur un peu plus tard. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver Thomas euh, dans, dans le salon encore un, un petit moment et poser d'autres questions tout à l'heure à Pierre Brabant éventuellement et, et, et à d'autres qui sont, qui sont sur ces questions merci pour votre présence je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14h pour la prochaine conférence qui aura lieu avec Vincent Le Lepotier qui nous parlera de malterie et de brasserie artisanale histoire entre artisans le musée français de la brasserie vous attend pour ses repas et puis vous avez aussi plein de, de food trucks autour de nous merci encore et on l'a ben, j'aurais dû dire avant. Ben, Applaudit encore Thomas Thomas Ives pour cette présentation riche et d'enseignement. Merci beaucoup.